0: 好、哦，听大会的听众朋友，大家好，我是格子啊。今天就我自己啊呵呵。那个是这样，呃，前两天我们不是更新了一期新的收费节目嘛？其实我跟老潘很长时间以来啊，都觉得呢，大家很多时候会反映说，哎，你们一周只有一期，那么其实有时候，比如说只有周三、周四可以听，对吧？后面没有节目可以听啊、呃。这个问题呢，其实本来应该用其他节目来解决啊，但是有些朋友呢，可能对我们非常信赖啊。正好呢，我们俩有时候。确实呢，你说有一些比较小一点的话题，哎，老潘呢喜欢平时是我呢喜欢稍微有时候多读点书，对吧？那怎么去解决这个问题呢？我们俩觉得，诶，我们干嘛不一人开一个稍微小一点的节目啊？比如说啊，假如啊，我每周一。跟大家分享一本书，然后老潘呢每周五跟大家分享一下时事热点啊，都挺有意思的。我呢，对于自己读书呢，倒是没有特别的想法。我其实很多时候觉得，我很多书读读了之后呢，也就读了，也没什么特别的感受。但是呢。跟别人分享这件事情呢，其实挺有意思的。它第一呢，不代表呢，比如说我的水平更高，或者说呃更有见识，没有。呃，我其实很经常觉得，像这样的形式呢，假如我可以连做几期的话啊，我会觉得是逼着我自己重新去思考这本书，因为很多的时候摄取和输出是不一样的。当你去摄取的时候，你去你可能更多的是。想到的是一种精神层面的享受，但当你去输出的时候，你其实是在某种程度上强迫自己去，呃，更深的理解这本书，因为你需要把它表达出来，你需要以你的个人信誉为这本书背一下书，所以这对我来说是一个挺有意思的一个小小的挑战。那当然，我也不需要怎么刻意的准备，呃，假如从现在开始，呃，可能录个十年，我们也也能录得出来，对吧？但是我觉得这没意思，应该是。在这个过程中呢，比如说，哎，我自己最近读到一本什么好书，跟大家分享一下。这个大家呢也千万不要期待从我这里获得什么真知灼见、很好的见解啊，不会有的。但是呢，有意思的是，假如你正好跟我志趣相投，或者说你正好最近想读我推荐的这本书，那么你可能找到了一个共鸣者，或者说呢，你找到了一。一本书的来源啊，这个挺有意思，所以我们可以试试看啊，说不定试两期这个事儿就关门了，大家不热情，每期的播放量不到十万加，我这小心心受不了啊，我就给关了。大家都知道我是这么一个人，那么或者说呢，哪天谁再过来吐槽说，哎，你们竟然有的节目收费啊，一旦碰到这种人，我要把他给拉黑掉，所以那种情况下你也不会再看到我分享更多的书啊，所以请记住啊，对于你喜欢的节目，对于你喜欢的。这个写作者一定要去捧着，一定要去捧着人家啊！这个不光是我这里，因为所有的表达者都有一点，就是他是非常敏感的啊，他的敏感是远远的超过你正常人的预计的啊。比如我经常看到有人说，哎，你别跟港星生气，至于吗？就说你有必要吗？哎，我跟你说，有这个必要啊，因为你不是你不是当事人，你不是那个心思敏感的。呃，可以，你你很多的时候，这种敏感的心境是用于观察世界的，而不是被世界伤害的啊。这个话说到这里，我来跟大家分享我们的第一本书啊。我最近好像在微博和节目里面提过两次，包括前面我的微博有读者中奖，我也给他们寄了三本同样的书，就是作家哈金的《李白传》啊、呃。这个书。其实我最早是在朋友圈里面看到几个我认为水平还不错的人，一直都在推荐。但是其实即便他们不推荐，只要我看到哈金这个名字，我也一定会买的。所以这里就是涉及到哈金这个作家啊，大家可能对于国内的很多作家都比较熟悉，莫言、余华啊等等很多的我们的顶尖的作家。那么可能对于我们在海外的在世的作家并不那么的熟悉。那么哈金呢，就是海外的作家中的翘楚。啊，他有有多厉害呢？就是，呃，我我我从我个人的观感来说，我认为哈金是我们现在活着的海外作家中最好的一位，最顶尖的一位。那么，你从他那个在国外得到的认可来说呢，也的确是这样的。他是呃美国艺术文学院的终身院士啊。真正在华语世界呢，他其实已经也响当当的声誉，但是呢在国内呢，他其实名声不是很大。那么。我简单的说一下哈金这个人，他最出名的作品叫《等待 Waiting》。这个《Waiting》这本书呢，我几年前的时候读过，那时候我我没有找到中译本，所以读的是英文。那么这就有意思了，一个中国作家写的英文，那么好好看吗？就这其实就涉及到一个更大的一个门类，就是所谓的移民作家。移民作家呢，呃，大家可能听过最出名的应该是呃前苏联作家纳博科夫啊，当然他自己不会认可“前苏联”这个词的。纳博科夫呢，可能写的最出名的，我们之前也分析过，叫《洛丽塔》。那么，纳博科夫曾经专门去总结分析过移民作家。那么这，这这个就涉及到一个很有意思的现象，就是上世纪，呃，尤其是第二次世界大战之后呢，导致全世界范围内的知识分子的移民潮。这个移民潮很大程度上是被迫的。你比如说犹太人，是吧？犹太人大量的移民到了美国。那么，美国，你就会看到说，哦，呃，其实科学家很容易适应啊。比如说。呃，美国的呃，德国的科学家去了美国，可以帮他们研究原子弹，也可以做计算机，对吧？这顶尖的科研，你会看到，光犹太的科学家到了美国，就出现了几十位诺贝尔奖得主啊！而且他们的后代也是为美国科学界做出了很大的贡献。那么。还有一类呢，就是这个所谓的呃人文社科类的，人文社科类的呢就比较麻烦，他们麻烦在哪儿呢？就是，呃，他们研究的课题和他们能使用的语言，通通是欧洲的语言啊，比如德语、法德语，尤其是德语为主啊，所以他们就会去发表在呃他们自己的流亡的期刊上。你比如说，我们知道著名的法兰克福学派，实际上就是很多的流亡的这社会科学家做的啊。那么还有一类最惨的呢，其实就是作家。作家呢，去国怀乡这件事情本来就能让他们敏感的小心思有点那个啊，但是呢，与此同时他们发表的任何作品，周围的人都看不懂啊，所以，呃，就形成了一种很独特的移民作家心态。那么，这个以后我们如果有机会谈纳博科夫的时候，我会跟大家专门的去聊一下这个事情啊。我我曾经对这个很感兴趣。那么我们说回哈金呢，他其实是一个非常非常具有移民作作家的。自主心态这么一个一个人，就是他能够很清晰地意识到自己是一个移民作家，为什么呢？因为如果他意识不到，现实会教会他的。因为他直到呃二十岁，他是黑龙江大学英语系毕业的，但他直到29岁，他才去了美国，拿到了博士学位。呃，在考虑到他的年龄呢，他是一九五六年出生的，按照虚岁呢，今年他已经有整整65岁了。那么这一代啊、呃，第一代移民，他去了美国之后。他当然，他拿到了博士学位，然后到美国的大学任教。据我所知，今天他已经是波士顿大学的讲席教授。那么，当然他的地位是非常高的。但是呢，其实他经历的是非常痛苦的一个过程。就是如果仅仅在大学教书，实际上我们知道有很多的、有很多的可以学习的模板啊。当然，你拿到博士学位这个过程本身就是这样的一种对于模板、对于规则的训练。但是哈金呢，偏偏在他的教书教学之外呢，有了一条独特的人生选择，就是他选择写作啊。写作也还好，但是呢，他选择的是用英语写作啊。这件事情呢，就非常困难了，因为他是，呃，波士顿大学英语文学写作的教授。那么在这种情况下，就用余华的话说来呢。就是他都没有办法去请教别人，英文写作该怎么办？因为他自己已经是教授了，对吗？理论上的一个教授应该什么都懂，但是呢，我们也知道，包括在中国，你读中文系的时候，很多老师都会告诉你说，我们这里不是教你写作的，我们这里是教你去分析的，对吗？那么哈金呢，无人可请教，而且呢，他太太的水平呢比他更差，所以说余华说哈金在用英语写作时可以说是举目无亲啊，这个词用得非常好，就是。呃，你都不知道为什么，他就真的选择了用英语来写作，而且呢，他的英语写作的方式呢，呃，用也是用于华老师的，就叫做呃，用推土机。他、呃、推土机式的写作，就是说，一般一般来说呢，作家都会喜欢比较讲技巧的、比较有灵气的、比较能展示自己自己才华天赋的这样一种方式。但是呢，哈金的写作呢，也许是因为他用异国他乡的语言的原因，所以他用的是一种非常扎实的一种风格。一一步一步的往前推，直到把他的作品推向深入，直到把人性的探究推向深入，直到把读者引入了一种很高级的智慧的探索层面。那么，这是呃、哦，这是我我对哈金的一个一个一个很很真实的一个感受。那么，呃，我我还很清晰的记得，呃，读《威听》这本书的时候，当然现在呃我，据我所知好像已经引入国内了，大家可以去。买来看啊，很有意思的就是哈金的书呢，呃，他的翻译都不是他自己完成的，所以你会看到的是一个中国作家用英语写作语，然后另外一个中国人翻译引进的。那么《Waiting》这本书，他他其实呃，大概的故事梗概我也不想给给大家这个剧透来浪费了，但是呢，他讲述的那个穿越过文革的以及我们建国之初那个很困难的岁月的过程。一一个普呃几个普通人的遭遇啊，这样的一本书非常有意思。据我所知，已经有剧作家呃，应该是《霸王别姬》的编剧芦苇老师，都已甚至已经把它给写成了剧本啊。但是具体这几年会不会拍，我也不是很清楚。呃，说回说回这个。哈金这次出的这本《李白传》啊，这里，说实在的，因为哈金本身呢，他既是一个小说家，他其实也是个诗人啊。哈金的诗呢，我也曾经去看过一些，就是，呃，嗯，我的感受呢，就是当然没有他的小说那么好，但他显然是一位擅长写诗的这么一位大作家。那么，由一个当代的作家啊、呃，甚至也是诗人来去写一个横贯古今中外的这么一个作家。作家、诗人啊，这其实一个很有意思的一个现象，因为其实对于中国人和对于所有对于中华文化感兴趣的人来说，李白其实是一个绕不过去的名字。那么，对于像李白、杜甫、苏轼这样的绕不过去的名字，它会有一个共同特点，就是每隔十年、几十年就会有一本关于他的好的传记。就是这种这种级别的历史人物，他会不断的有。当代的当下的解读，就是每一代人看待他的视角都是不一样的啊。包括这个现象，这种作战的现象不只在中国出现，在国外也一样的。你比如说写乔布斯传的艾 s a a 啊，我叫叫 Walter Isaacson， 他呢，呃，其实有一本，还有几本很好的传记，一本是爱因斯坦传，一本是达芬奇传啊。我前一阵刚刚把他的达芬奇传给看完，你会看到。实际上，我们以前说诗言志，或者说托物言志，也是这样的。任何时代的作家都会去托历史上的大人物去言志。那么，某种程度上，我我们也会认为呢，其实哈金也是在拿李白言志。当然，他自己也介绍了一下背景，就是他可能一开始的时候并没有去想写这么一个一一个传记，但是那几年他太太生病，然后呢，他自己也没有很多的时间去。呃，去去构思长篇小说，因为写长篇小说需要透支人的精力、体力，呃，各方面很都要逼到极限。那么他可能没有这样的条件，于是他就去接下了一些比较轻松的活然后最终呢，呃，他接了一个很。很短的版本的《李白传》，但是呢，他越写越深入，越研究越兴奋，最终呢，他写成了这样一本很很很很厚的书啊。翻译成中文呢，就叫做《通天之路：李白传》。哎，他这个写的李白啊，实际上就让我想起来前两前一前一段时间呢，我看过 BBC 的一个纪录片叫《杜甫》。那么看完那个纪录片之后，我就有一个感受啊，第一呢，它不是很深刻；第二呢，他讲得真好。为什么会这么说呢？就是。你会看到，在呃国外的那个就是 storytelling 这个领域，就是所谓的讲故事这个层面呢，其实目前为止值得我们学习的地方还有很多。你比如说杜甫，其实那个纪录片里面，他把杜甫一辈子所有的轨迹都拍了一遍。哎，你知道吗？就是这这简单的一点，在我们大部分的杜甫传记里面都没有去清晰的展现过啊。这就是，呃，你看，就是这就是一个视野的一个一个。不同啊，你也不能说是差距，它是一个视野的差异，就是他们会更更加倾向于哦，你这六十分钟你看完之后，你会很清晰的知道哦，杜甫这个人从哪里来到哪里去，他一路上经过了什么，然后嗯，他未必然在某个专题上胜过你中国的杜甫研究者，但是他一定会在这个明白小唱，让人第一眼就能够去进入到这个作家这呃的实际生活。这个层面上呢，去超过我们中国的很多的这个传记作家。那么，哈金呢，在这一点上，他恰好具有两方面的优势，就是第一，他是中国人，我们对李白的感情，我们对这种语言的感觉，我们对于这种诗的带给我们的想象，呃，他有。第二呢，就是国外的那种 storytelling 的技巧，它有，所以这个书呃对我来说，我就是一个不可或缺的。我可以直接给给大家很直观的对比一下，就是当年有一本另外一本很出名的写中国作家的书，叫做《苏东坡传》是林语堂写的。当年林语堂也是在海外，他是用英语写的《苏东坡传》，也是介绍给外国人的。那么，呃，因为我对苏东坡非常非常的熟悉，所以林语堂的《苏东坡传》我也是已经看过十年多了。我可以给大家很负责任地说，在我的阅读体验里面，哈金的这本《李白传》水准要甩开了林语堂那本著名的《苏东坡传》。呃，当然这是我的一个个人感受啊，咱们可以再去探讨。呃，回到这个这本书呢，就是。你会看到哈金他对于李白，他有一个很典型的一个认知。这个认知就是，其实当然我们很多时候也有啊，但是哈班哈金他不断的在书里面反复的去强调这一点，就是李白其实在他的所谓的理想世界和他的这个现实的和他现实层面的追求层面，始终有一种矛盾，有一种张力。这种矛盾就是。直到李白呃的六十多岁去世之前，他还始终妄想着能够去为朝廷做贡献，能够去当丞相，然后去一下子建功立业，然后然后啊，注意，然后在这个一叶扁舟离开。人们的视野，那去隐居啊啊，对，就是他最终的人生理想呢，还是这样这样的一种隐居的隐士的心态。但是呢，在此之前，他一定要去得到重用，他就反复的，那你今用今天的话说，可以说是有点削尖了脑袋的想去成为一个成为一个朝廷中人啊。所以李白的一生的，我们知道李白，李白一生去了很多的地方，他所有的旅行。除了个别的时候是要散散心或者被驱逐了之外，基本上都围绕着是要去为明主啊去辅佐明君这样一条路线。所以他他完全不厌倦旅行这件事情，尤其是在那个年代既没有万豪酒店也没有利兹卡尔顿的情况下啊，他自己完成了他的这个他的旅行。那么在他不经意间，在他完自己完全没有意识到的情况下呢，他的这种旅行呢，完全的丰富了他作为一个。一个呃，诗人的一生，或者说作为一个大作家的一生，让他的让他的体验，让他的视野，完完全全的，不但甩开了同代人，可能即便是跟今天的人比，他的人生经历也比大部分人都要都要丰富不少啊。那么我，我我们其实可以去。去去这个稍微的顺着一点点时间的逻辑去分析啊，就是首先呢，关于李白到底是哪人，直到今天呢，吉尔吉斯斯坦呢还要在为李白啊各种申遗啊各种什么啊，因为也是用也也也是用这种方式，但是呢，呃，基本上大家也李白研究者还是会有一个共识，就是李白至少可记录的是他从五岁开始啊，直到他二十岁走那会儿他离开四川为止，他一直是在四川的。所以，而且李白呢也始终把四川当自己的一个故乡，所以我们可以基本上认为他是一个四川人。嗯、呃，当然后来李白他展现出他自己能够读外语，比如说、呃、肉之国文啊，那个或者是吐吐火罗文，就是后来这个北大的季羡林教授可以去读的那种文字，那么他是懂那种文字的。所以种种呢可以去看出来，李白呢可能确确实实的是有这种番外的生活的痕迹的，但是呢。在他的整个的他的追求、他的艺术、他的语言中呢，你会能明显的感觉，他在这一点上，我们不需要去跟任何的国家、任何的文化争啊，他就是中华文化的一个最最典型的一个偶像级别的这样一个一个符号啊，呃呃，哈金他有意思在于，因为他那几年他要写这个书的时候呢，他反复的去读了李白的很多的诗。那么他的传记很多时候实际上是根据李白的诗里面来去来去分析的。我给大家举一个例子啊，你看他这里面他讲到，曾经有一次李白去了一个佛教寺庙叫白水寺啊，今天那个寺还在叫万年寺啊。李白进去之后呢，发发现呢庙庙里面传来一曲琴音，有人在吹，有人。然后呢，又传来松头，啊！李白不知道呢，就是他就往里看，进去之后呢，他就发现一个老柏树下面坐着一个和尚，然后正在轻抚一个古琴。然后呢，和尚就停下来跟李白打招呼，说自己啊叫广瑞和尚。然后他们俩就越来越聊越投机。然后李白呢就在里面住了好几个月。然后呢，他们俩呢就会谈谈佛理，谈谈智慧，然后这个等等的，这个很很有意思的一些事情啊。那么等到。这个广瑞和尚去世之后，李白为他写了这么一首诗：蜀僧抱绿绮，西下峨眉峰。为我一挥手，如听万壑松。客心洗流水，一响入霜中。不觉碧山暮，秋云暗几重。然后，这个诗的题目叫《听蜀僧瑞弹琴》。哎，大家注意这里，如果你要去翻到这首诗的话，你会看到。实际上，哈金所描写的，用现代汉语所描写的，正是诗里面写的原话啊、呃。你看，蜀僧抱绿绮，西下峨眉峰，对吗？呃，为我一挥手，如听万壑松、呃、所以很有意思的就是，哈金这个传记，它的可信度很高，就在于这里，它很多的这种对话描写是根据实实在在,在的骨架去加上的血和肉。他不是说我想象的啊，李白那那天飞仙了，又是跟某一个什么什么道人的具体的对话没有，他没有这个，就是这方面的非虚构写作的训练。哈金作为波士顿大学的英语文学的讲席教授，呃，他是有非常高的自觉的，所以这个传记呢，对于不能够去真正的阅读李白留下来的那几千首诗和的一些赋这样的。现代人来说呢，是具有很很很强的帮助作用的，就是他实实在在的去还原了不少的东西。那么，他还原的东西，很多时候很好玩啊，就是他对于李白的这种诗写诗的方式和他的意境的分析也很有意思。你比如我给举个例子啊。他讲的是他在成都后呢，因为他一直在等着别人去赏识他、提拔他，那闲来没事他就在成都到处玩啊。他那时候那时候在成都，可能跟今天也差不多，就还是一个比较好玩的一个城市。那么你会看到，他写了一首叫做《登锦城散花楼》这首诗里面呢，就是写的是什么呢？写的叫“日照锦城头，朝光散花楼，金窗夹绣户”。朱帛悬银钩，飞梯绿云中。极目散我忧，暮雨向三峡，春江绕双流。今来一登望，如上九天游。哎，这里面这个哈金是这么分析的，他说这是李白早期诗歌的典型例子，缺乏他后期成熟作品中所特有的原创性和自然充沛的情感，但是他诗歌风格中的一些关键元元素已经显现，比如。呈现广阔壮观的诗意空间。注意，李白的诗，他的空间是在头脑中臆想的，并不存在于真实的视野中。你比如说，李白这首诗里面提到“暮雨向三峡”，实际上三峡在成都八百多公里以外，但李白的诗里面就写的好像他在这儿就能看见一样。还有呢，就是他的诗意思维呢，就是很容易进行时空跳跃，比如说瞬间就从朝到暮。啊，你看上面是“日照锦城头，朝光散花楼”，呃，两句之后就是“暮雨向三峡，春江绕双流”，这就很有意思啊。那么他就写呢，这里就是瞬间从朝到暮，从眼前的城市风景写到想象中向东奔流的长江，啊，这很有意思吧？就他跳跃的很快，这个这个特点确实实时呢，直到李白成为一个成熟的大诗人之后也是这样的是吧？啊朝流那叫叫叫什么？飞流直下三千尺，疑是银河落九州，是吧？还有白发三千丈，缘愁似个长。大家很脍炙人口的、很熟悉的这些李白的意象呢，的的确确都是，呃，跳他的这种跳跃性的思维，在时间和空间上不受任何限制。那么，回到李白自己这个人呢，他也几乎在空间和时间上不受任何限制。他既没有你想想他。一生都在求官位，这度过了这样的一生，他居然写的是始终都是那种没有什么限制的，这也说明了一个真正的不羁的一个自由的灵魂呢，可能是真的是什么样的笼子都限制不住这样的鸟啊！包括我们知道他后来很出名的，让这个叫什么，让高力士给他把靴子脱下来，是吧？让杨贵妃给他研磨这样的传闻呢？传闻本身呢有一定的历史根据，就在于这里，就是。大家是从李白的性格去反推，说他能做出来这样的事情，就是即便他一生都在蝇营狗苟的求官，但他作为一个不可救药的、一个一个永远的热情的理想主义者的一面呢，却从来没有被磨灭过，反而呢，在岁月的磨洗中呢，散发出了他很成熟的、很悠远的、很很恒久的这样的一种。魅力啊，那当然，这个哈金这个书跟一切好看的传记一样啊，就是他会有很多的八卦、啊。这个八卦会有什么呢？就是他这个，你想人在旅途中啊，总会遇到很多的女性啊，包括李白这一辈子呢，也结过婚，还结过不止一次婚，所以他把这些女性呢都写了很多啊，呃，尤其是。这个他写到后来呢，在李白在世的时候，甚至很多酒馆里面的姑娘、姑娘们都喜欢去唱他的什么那些诗，比如说那个《春思》啊、《八女图》啊、长啊《长干行》啊这些等等。那么李白就会去去去为很多这样的女性留下诗，甚至在他跟自己的第一任妻子结婚的时候，他还给他还专门给自己的一个旧情人写了一首。深情款款的诗道别啊！当然，在他跟自己的相妻子相处过程中呢，他也始终去去写过很多的很多的去献给自己的妻子的这样的诗。但是呢，总体来说呢，呃、我觉得哈金的评价很对，就是李白对于自己对于他那种女性的爱啊，他对女性的爱啊，在现实生活中始终没有达到过他在诗歌中的深度。就是他在现实生活中对女性呢，用今天的话说，呃呃，那也不能说是有点渣，就是他始终不是那么的爱。比如他跟他老婆结婚之后，他他们俩感情其实非常好，但他们一辈子其实相处的时间是非常短的。当然，他后来再跟他后一任老婆，直到他后一任老婆都到了道观里面去成为道姑了，他们的相处都是若即若离的。所以他说，呃，他爱妻子的方式是任性的，某种程度上是自私的，因为他大部分的青春年华呢。都用于追求政治和宗教理想上去了，就是，这一就是他，你可以，呃，你你很难去去用今天的男性去带入他，因为他确实呢是一个不那么一样的一个人啊。包括在古代，我们知道女性的社会地位偏低，但是李白呢，他自己的妻子呢，可能从来不太用受这种方式这种困扰，就是社会所谓社会地位的问题。李白还是会对他们展现出爱和尊重，但是呢。更多的时候他是远离他们的啊，对于他的妻子来说呢，永远啊都是一个等待、一个 waiting 的问题，所以，所以这是一个一个很特殊的啊。你要说完完全全的两口子没有感情，这也算了啊。但李白呢，就是这样的一个很放荡不羁的灵魂。那么他这里说呢，用于追求政治和宗教理想。政治呢，我们前面反复的说了，这个李白很有意思、啊，他为了追求自己的政治理想，他不惜啊去给好多好多的人呢去写那种。跪舔师或者跪舔父啊，他曾经给无数的地方官去写过巴结他们的、夸他们的词儿，哪怕这个地方官他根本没见过，在见人家之前呢，他都会给人家写很长的诗、很长的。所以，呃，这也是一个人性格中的某种程度上的一个矛盾啊。李白甚至为了能够实现自己的政治理想，还去加入过安史之乱之后的叛军。最后呢，因为叛军被被被放逐，然后他也曾经被放逐到很远的地方，直到。直到他他的直到那个大赦天下的时候，他的他在放被放逐的中途中啊，然后曾就回到了所谓的中原啊，这也就是他写那首“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还，两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”那首诗的一个背景，就是忽然被大赦天下给给给给给放回来了，就很有意思。他一辈子在，就你要用今天的比较冷静的、比较理性的话说，就是毁在这样的政治热情上。但是另外一点呢，他其实有他的宗教热情。他宗教热情呢，就存在于他对道教的无限的追求上面。他自己炼丹，他自己追求飞仙啊，他他自己去，他自己去，他甚至他那个。他他那个参与了道教中最严苛的那个程序啊，让自己成为了一位这么这么一位这个道教中人。那么等等很多，他始终，甚至他的人生理想也是那种典型的庄子式的就是我我这个我是北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，不知几千里也啊，这样一种人生理想就是我要去一飞冲天，大鹏展翅，在这个世界上留下我的痕迹，然后逍遥游啊，他是一种。庄子式的这样的、这样的一种，但是呢，在我们无限的去怀念、去崇拜、去相望诗人李白的时候，在李白的那个时代，在李白的那个时代，人们对待他的方式是另有区别的。人们对他是又爱又恨。可是呢，人们对他的爱呢，尤其是达官贵人对他的爱呢，实际上跟爱。一个歌妓跟爱一个唱歌的人，一个跳舞的人是没有什么区别的。他们把他视作自己的宴会上一个表演型的一个角色。哦，你是诗人，表演一首诗吧，是这样一个一个存在。所以，呃，哈金这里面也是很很那个的写了，就是慢慢的发现他发现自己只是一个诗人，有才华善表演，却没有任何权利或影响力。即便自己名声越来越大，官员们也很少把他作为真正的贵宾对待。他们总会用更高的规格和更高档的礼物去巴结另一种人。实际上，嗯，这样的一种现象呢，也也也别光去说官员们啊。其实，呃，你也别说古代官员，你知道今天这个世界呢，呃，这人是一大作家啊，他成为一个特别那个坐上宾的机会也不多啊。应该说，某种程度上，文化会留下他的一定的传统和一些结构啊。这个我们。找机会再深说。那么李白这个人自己呢，他也有点贱啊，就是有点贱。就是他始终呢，一方面他始终有双标，一方面呢希望自己进入这样的现实世界，另一方面呢，他与现实世界之间始终的格格不入，他始终会瞧不上人家啊。他这是一个有才华的理想主义者不得不去面对的一个问题，就是他的瞧不上，他还会表达。当他表达出来之后，他就很被嫌弃。比如说李白后来。曾经很长时间搬到过我们山东啊，而且在山东呢娶了一位叫鲁父啊，你看他都不屑于去说人家的名字，就是鲁，就是我们山东的地方鲁父啊，就在后来他他的第一任老婆。去世之后，他反复找过不同的女人去照顾他的孩子啊，都一个比时间比较长的，就是鲁妇，他瞧不太上人家。然后呢，他还瞧不上什么呢？我们山东的读书人啊，就是他当年的，这就是当年李白要在山东，我就打死他啊！就是他跟当地读书人交往，他叫人家叫鲁叟啊。这个鲁叟呢，他还专门这个去去写过一首诗骂人家，叫嘲鲁儒啊，就是儒生嘛，儒生嘲鲁儒啊，鲁叟谈五经。白发死张句啊，直到头发都白了还，还都都还都死死的去推敲那些张句啊。何以问以经济策，忙如坠烟雾啊。说这个治国理政啊，他们这些人就很跟坠到烟雾里去，实际上什么都不懂，是吧？足着远游履，手戴方山巾，缓步从直道，未行先起尘。哎，你看，就是。描述人家的形象，然后说人家慢慢走着呢，就还没走呢，这个这个这个脚底下先起了土啊，就是始终在嘲笑我们山东读知识分子这样一个一个，我就觉得这也很有意思啊，为什么自古以来我们山东？人的形象就这么的这么板呢，对不对？这怎么会这样的啊？这个就很疑惑啊。他要今天李白还在我肯定打他啊。半个多小时了，老潘给我定的时间是五分钟啊，所以我最后跟大家再分享一个最小的八卦，就是呃，李白我们都知道李白和杜甫是同时代的，而且李白呢比这个杜甫岁数还大一些。而在杜甫的人生中呢，他最高光的时刻就是跟李白一起啊呃畅游过那么几个月的时间，他们见过两次面啊。然后这个不但畅游呢，他们最后还会去，嗯，叫就在同一条被子里入眠吧，呃，但是呢。这里大家不要想多了，没有同性恋的成分啊，这是这是中国古代的男人交际的一种方式。直到我上初中、初高中的时候，我们男生们还是勾肩搭背的啊。没想到今天这个话题这么敏感。那么，呃，在李白一生呢，他几乎就没没有把杜甫写入过诗里面去啊。就这个小老弟对他来说呢，是属于在他长期的交游过程中呢碰到的一个有才华的人之一。但对杜甫来说，就不是了，杜甫完完全全的把他当成了文曲星下凡啊，所以杜甫曾经专门写过“白夜诗无敌”，对吧？就是这样的，就自己作为某种层面上，很多人认为杜甫比李白还伟大，但是呢，他自己杜甫说“白夜诗无敌”，什么是无敌、啊？肯定至少比我好嘛，对吧？嗯、呃，但是呢，就是两人这样同一床被子共枕眠的这样一个现象呢，就也被海外的对中国文化感兴趣的人认识了，所以哈金专门的去。呃，找来了美国诗人卡罗琳·凯泽的一首诗啊，这首诗叫做叫做杜甫对李白啊。这首诗的中文我给大家念一下啊。大人，您的诗歌写得多美妙，今晚我可否与您一同睡觉？直翻覆到我疲了，或者您倦了，我俩相拥共醉，裹进一床棉被，只怕长发，以及谁如何享有谁，我们在诗中都忍着不写。兄弟，我们是真正的艺术家，不是吗？哎，你看，这就是完全把人家想象成同性同性婚姻或者同性恋情的这样的一种方式啊，这个很有意思。那么，呃，最最后呢，呃，我给大家说的就是，如果你要去去读这个的话，我是强烈的建议呢，其实还是可以去结合一些。呃，李白之前的传记去阅读，当然那些传记水平都不如这本啊，这确实是真的。那么，但是的，尤其是在四川本地呢，有一些对李白的研究呢，做的其实挺好的。这个我不说具体的名字啊，但是我最近在读的时候，呃，顺手翻了几本这样的书，我觉得，哎，还是有时候我们国内的一些学者一些工作、啊、做的还是挺扎实。如果你只是对李白本身感兴趣的话，那么这一期的格子书架就分享到这里啊。如果你觉得你对这个书架有什么期待，有什么想法的话，你完全可以留言给我啊。我们尽量的让这件事情多做几期，好吧？拜拜。